0: Vaiquerer.com.br Em
1: cima do lance. Olá, meus amigos. Boa noite, grande abraço. Um ótimo final de segunda-feira a todos e pra quem não sabe, a semana na verdade começa no domingo, e que semana futebolística nós teremos hoje às 20 horas tem São Paulo e Palmeiras no estádio do Morumbi pelo Campeonato Brasileiro, a Paiquere transmite com Vanderlei Rodrigues, Reinaldo Furlan e Jefferson Macedo, as equipes jogam na quinta-feira, também no Morumbi, aí pela Copa do Brasil, nós teremos também na quarta-feira, o clássico Santos e Corinthians, pela Copa do Brasil, Corinthians e Santos, vai ser na Neoquímica Arena, aí nos sábado, temos mais um clássico entre Corinthians e Santos também na Arena, Flamengo e Atlético Mineiro jogaram ontem vão jogar também no Mineirão nessa quarta-feira, aí pela Copa do Brasil uma semana daquelas agora vem o que, que foi o VAR ontem, o que, que foi a arbitragem que, que fizeram no jogo entre Goiás e Corinthians, operaram Goiás, o que fizeram com Botafogo também lá no Beira-Rio, apesar do fogão ter virado, uma coisa realmente inacreditável, um show de incompetência. São 18 horas mais dois minutos, eu quero o no ao Celeste e Jorge, sobe o hino! O azul celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do par. Gente Vamos falar do Londrina que fez boa partida contra o Vasco Nesse sábado, mas página virada Agora é que vem o Guarani nessa sexta-feira, às sete da noite O destaque do Tubarão é de Lúcio Flávio Alô Rodrigo Linhares, Londrina se reapresentou na
2: tarde desta segunda-feira E começou a preparação para o jogo contra o Guarani o Técnico Adilson Batista tem duas baixas e dois retornos começa a pensar no substituto para o zagueiro Simon para o confronto da sexta-feira. Reinaldo
1: Furlan, boa noite rei, que semana para os amantes do futebol, hein Reinaldo?
3: É verdade né Rodrigo, boa noite grande abraço para você, boa noite aos colegas que estão conosco em mais uma edição do Em Cima do Lance, o nosso Valdeir Jorge, né, nosso companheiro aqui da parte técnica do programa e assim, Rodrigo, quem gosta de futebol, a semana promete ser espetacular, né? E que coincidência, além de termos aquele, aquele fato né, da, das coincidências de formação de clássicos no sorteio né, para esta nova fase da Copa do Brasil, outra coincidência justamente, justamente né, o fato de termos confrontos iguais, Muitos deles pelo Campeonato Brasileiro, né? Obviamente que não dá para você resumir tudo num só. Você tem que jogar várias vezes. Exemplo, daqui a pouco estaremos na transmissão de São Paulo e Palmeiras, que jogam hoje pelo Campeonato Brasileiro, e daqui a três dias vão jogar de novo no Murumbi pela Copa do Brasil. E aí a questão, poupar ou não poupar? Só que tem, pelo Campeonato Brasileiro, pontos corridos. O Palmeiras tem 25 pontos, o São Paulo tem 18. Se o São Paulo perder o jogo de hoje, o Palmeiras abre 10 pontos do São Paulo. Fica difícil para brigar por alguma coisa em relação a título do Campeonato Brasileiro. Mas aí, o São Paulo que já tem reclamado né, com o Rogério Ceni de um cobertor curto, vai com o que tem de melhor. E a Copa do Brasil... Quinta-feira, que é jogo eliminatório. É. Olha o dilema. De qualquer forma, Rodrigo, independentemente de poupar ou não poupar, eu acho que nós teremos grandes confrontos entre São Paulo e Palmeiras, como também outros grandes confrontos de equipes diferentes pela Copa do Brasil e pelo Brasileirão. Assim como tivemos, Rodrigo, um grande confronto no sábado pela Série B, Londrina e Vasco no Estádio do Café.
1: E aí, torcedor da São Paulo ou da Palmeiras hoje, mande para mim sua mensagem aqui no 99941110. E o Aranda brinca aqui. Rodrigo, pênalti claro no jogo do Corinthians, para de chorar. Quando é a favor do tricolor, você nem comenta. Rapaz do céu. A bola bate no corpo do jogador do Goiás para ir bater no braço. O pênalti a favor do Goiás, você pode até discutir se foi ou não. Agora o pênalti... Contra a equipe Esmeraldina, meu Deus do céu. Aquilo foi uma operação a sangue frio com faca de cozinha e sem passar álcool antes, viu? O Aranda, um abraço para você aí. O Jefferson Paliano também tá na área. Grande abraço para você, Jefferson. O Francisco, o Simon não jogar é um bom reforço para Londrina. O Alexandre, Fábio Alexandre Ferreira, lamentável a derrota, mas a rodada favoreceu o leque. Muita reclamação das estruturas do café, impossível, temos um grande público, isso só afasta o torcedor. E o ouvinte fala aqui, o Hércio... Concordo com você, Écio. Ontem o Coritiba provou do mesmo, entre aspas, carinho que tivemos com o tal Felipe Gomes da Silva em 2013, naquele jogo em que fomos garfados pela arbitragem. Hoje foram. Ontem foram. É, Elas foram a pedra, hoje são vidraça. O vag judiou de deles. Pois é, Nércio. Né, é, Felipe Gomes da Silva, nos olhos dos outros, é refresco, né? É isso aí, e o ouvinte fala que vitória de São Paulo garantida, trocaram até a arbitragem do VAR, o Sebastião Augusto, agora Reinaldo, depois do que fez o Rafael Trace ontem, naquele jogo, ele estava no VAR, Rafael Trace não, é o Rafael Trace.
3: é, aqui do Paraná,
1: é, aqui do Paraná, depois do que ele fez naquele jogo do Botafogo, o pênalti que ele mandou o árbitro revisar, que não foi pênalti, a bola pega primeiro no corpo do jogador do Botafogo. O árbitro ele expulsa o atleta, o Felipe Santana, com dois minutos de jogo. Se esse cara mantivesse fosse mantida a escalação dele como árbitro de vídeo hoje, aí também, pelo amor de Deus, né?
3: É, eu acho que foi um erro gravíssimo, né? Gravíssimo. O que o Botafogo fez de espetacular, virando o marcador com o um jogador a menos... Não tem nada a ver com aquele erro né, grotesco da arbitragem... Especialmente do senhor Rafael Trassi... Que com o vídeo, com a repetição... Meu Deus do céu... A cada repetição que eu vejo daquele lance dá uma facada nas costas, Nossa porque senhora. é um absurdo, cara, é um absurdo. A bola bate na barriga e depois desvia no braço levemente, mas aquele toque da bola na barriga tira qualquer intenção do jogador do Botafogo de cometer a penalidade. E aí os caras confirmam o pênalti e o e o cara do Botafogo ainda é expulso. Eu confesso que eu olha, eu voltei no tempo, né? Eu desaprendi o pouco que eu havia aprendido <risos> em relação à arbitragem.
1: Ô Reinaldo, outra coisa também, é que a gente não tem a gravação do VAR, não foi liberada ainda, mas o Braulio da Silva Machado no pênalti, que ele deu contra o Goiás ontem, lá na Neoquímica Arena, não dá para saber se o VAR viu e não quis interceder, ou se o VAR avisou e o árbitro não teve a humildade de sequer ir ver o lance.
3: O lance é. do puxão?
1: É, não, não, o lance da, da bola no braço. Ah, do sim, sim, sim. Chegou sim. primeiro no corpo do jogador é. de trás, e depois no braço, porque não é possível, é. meu Deus do céu.
3: É, então, é um lance muito, muito igual, né, é, ou muito semelhante, no, no caso, a esse lance do Botafogo, né, pra mim também toca no corpo primeiro pra depois tocar no braço, então, é, erros... Graves, na minha concepção. Ah, mas não sei o que, que tem uma regra, que tem uma determinação, que não sei aquilo. Gente, se for assim, acaba o futebol. Por quê? O jogador já é orientado, por exemplo, num lance de cruzamento, juntar, juntar os braços, né? Aqui, junto do corpo. Ou colocar os braços para trás. E agora? Como é que faz? Se a bola bater no braço e depois. Bate no corpo e depois bate no braço também é pênalti? O cara vai ter que tirar, ó. A hora que ele colocar o uniforme, ele vai falar pro roupeiro: me ajuda aqui, tira é. aqui o braço. Tira o braço. E depois você tira o outro que eu vou é. jogar bola.
1: Gente do céu, mas realmente foi um show de horror esse final de semana. Agora você pode morar no investir no loteamento Sombra da Mata, Temorada do Sul. Loteamento fechado a apenas 3 minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de 500 reais. Um grande empreendimento da Exdall. Faça hoje mesmo sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote a partir de 500 reais e tá valorizando, hein? Cabe no seu bolso, não cabe? A 3 minutos de Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600, Sombra da Mata, loteamento Dexdal, em Alvorada do Sul, ligue para 3661-2600, Sombra da Mata, loteamento dexdal em Alvorada do Sul ligue 3661-2600 plantão de vendas 98457 4427 98457 4427 O azul celeste da tua bandeira simbolizando o céu do Pará Paz e tua gente odeia Em outras terras sei que igual não há O teu
0: brasão, resume é a tua história. Na altivez da rama
1: do café, tu surgiste uma grande Londrina do sei. Vamos falar do Tubarão, que apesar da derrota, ganha moral pela boa atuação para pegar o Guarani que está na zona do rebaixamento e sexta-feira não pode aí nem sonhar em deixar pontos aqui no Estádio do Café. Grande abraço, Lúcio.
2: Oi, Liares, Grande
1: abraço para você, para o
2: ligado nessa edição aqui do Em Cima do Lance. Ótima semana a todos. O Londrina voltou aos treinos, Linhares, na tarde desta segunda-feira. A reapresentação do elenco. Aconteceu lá no CT da SM Sports e o Adilson Batista então começa a montar o time para esse jogo da 14ª rodada na sexta-feira, 19 horas no Estádio do Café contra a equipe do Guarani. O time teve folga ontem, né, depois da derrota no sábado. Derrota que foi lamentada, até pela forma como o time atuou, pela produção do Londrina, o Londrina até merecia uma sorte melhor no jogo. Mas enfim, águas passadas é o Vasco da Gama e toda a concentração agora no Guarani, que nesse momento é um adversário direto, né? Do Londrina na parte. Aquela parte de baixo da tabela tá muito igual, né, Linhares, Está muito equilibrada. Porque, por exemplo, o Guarani, que é o 18 º ele tem 13 pontos. O Londrina é o décimo primeiro, com 15, ou seja. Uma diferença ali de sete posições, mas de apenas dois pontos na tabela. Então está muito igual, está muito equilibrada aquela parte de baixo. E claro, jogando dentro de casa, o Londrina não pode tropeçar contra esses adversários diretos. Bom, para o jogo da sexta-feira, Linhares, novamente, né? o Adilson vai ser obrigado a mexer no time. Ele perdeu o Simon, o zagueiro titular, tomou o terceiro cartão amarelo. Assim como o Marcinho, volante, que foi titular no sábado. É outro que o Adilson não terá à disposição para a partida aí contra o Guarani. Por outro lado, voltam João Paulo e também Gabriel Santos. Os dois estavam suspensos: o João Paulo, capitão, Gabriel Santos, o centroavante titular. E, obviamente, que é absolutamente normal o retorno dos dois à condição de titular, né, Linhares? Sobre a questão da zaga, é, o Adilson está ganhando de volta o Denilson, né? O Denilson, na semana passada ele não treinou, ficou no departamento médico, em razão aí de um problema muscular, mas é, na tarde dessa segunda-feira ele estava reintegrado ao elenco, então vai voltando aos treinamentos o Denilson e fica à disposição do Adilson Batista. É bom a gente lembrar, né, Linhares, que é, o, o, o jogo onde o Simon não atuou, que foi naquela partida contra o Tom Benz, né, ele teve até um problema de virose e tal, ele ficou fora de última hora, o escolhido pelo Adilson foi justamente o Denilson, né? O Denilson jogou naquela partida ao lado do Gustavo Vilar. Então, ao que tudo indica, né? O Denilson voltando aos treinos, se tiver uma semana em boa condição de, de treinamento, a tendência é que o Denilson seja o escolhido. Caso contrário, ele tem a outra opção, que é justamente do Augusto, que aí atuaria ao lado do Gustavo Vilar, aí ele muda, né? O Vilar de lado e tal, mas de qualquer forma, até pelo que já aconteceu né, ao longo dessa Série B, o Denilson é a primeira opção, resta saber apenas se ele é, vai conseguir ter uma boa semana de treinamento depois desse problema muscular que ele teve aí no, nos últimos dias. A volta do Gabriel Santos é, normal, normal, né, e aí o, o Adilson tem a opção de refazer o trio né, com o Caprini, com o Douglas Coutinho e com o Gabriel Santos, e a questão no meio campo do João Paulo e Johnny Lucas, GG ainda está no departamento médico, né, não tem uma previsão é, de volta nesse momento. Fica a questão né, de quem será é, a outra escolha do, do Adilson para o meio-campo. Marcinho não joga, com a volta do João Paulo, me parece pouco provável que ele use, por exemplo, o João Paulo, Johnny Lucas e Mandaca, né, então vai buscar uma outra alternativa aí é, nessa peça que está faltando aí para preencher o setor de meio-campo o campo semana toda para que o Adilson possa trabalhar e, e buscar as melhores alternativas visando essa partida contra o Guarani, o Guarani empatou também né? na rodada do fim de semana empatou dentro de casa o Guarani que, que não consegue deslanchar até aqui nesta Série B e claro a oportunidade para o Londrina se reabilitar dentro do Campeonato Brasileiro Linhares
1: Olha o Mirko Bressanini manda uma mensagem para mim aqui, time mania acumulada hein 35 milhões e 200 mil. Tá bom ou não? Hã? Mais de 35 milhões. Aposte na Time Mania e coloque o Londrina como time do seu coração. Além de concorrer a uma bolada, você pode ganhar vários prêmios. Reinaldo Furlan, aquela tabelinha curta. E você me falava aqui para o lugar do GG deve ser mesmo Mirandinha, Reinaldo?
3: Não, aí é, é, é assim observando o que aconteceu, Sim, opinião, né? Claro, é, não é informação. É, então, pelo que aconteceu no último jogo, é, o GG não podendo jogar, eu acho que o, o Adilson ele volta aquele sistema antigo, né? Com dois volantes, sendo um de saída no caso o Johnny Lucas, dois jogadores que fazem a função ali de meia. E, e também de, de, de ajudar na marcação sem a bola. E dois homens centralizados. Então, partindo desse princípio, sem o GG eu acho que a primeira opção passa a ser o Mirandinha. Que entrou bem no jogo do último sábado. Claro, jogando bem aberto. Só que o Mirandinha, a gente é, é, fazendo um exercício de memória, ele já jogou fazendo essa função de, de ala. Ajudando também na marcação sem a bola. Então, eu acho que ele pode fazer essa função. A outra opção seria... Você posicionar o Douglas Coutinho no lugar né, do, do GG e aí você entrar com os dois centralizados, no caso, o Matheus Lucas e o Gabriel Santos. Mas eu acho que ele mexeria muito no time e por isso que eu acredito mais no, no Mirandinho, no lugar do GG.
1: Agora, pouco a se lamentar pela saída do Simon, o Denilson está à disposição, muito a se comemorar pelas voltas do João Paulo e do Gabriel Santos. Aí.
3: É, o pessoal pega muito no pé do Simon, né mas já faz alguns jogos que o Simon tem jogado bem. Né? Ele não tem decepcionado, não. Assim, com a possibilidade né, do, do Denilson, é, eu vou repetir aquilo que eu falei depois do jogo contra o Tom Tombense. Eu acho que a, a zaga do Londrina até ganhou com a presença do Denilson, porque ganhou velocidade, ganhou mobilidade. Houve uma boa combinação entre o Denilson e o Gustavo Vilar. Então, nesse momento, com a ausência do Simon, eu acho que o prejuízo não é grande, pelo que a dupla demonstrou naquele jogo difícil contra o Tombense, porque o Tombense jogava com três atacantes bem adiantados.
1: E aí, torcedor, o que você faria? Mande pra mim sua mensagem aqui no 999941110. 110 Rodrigo vai ter promoção para mulheres no jogo de sexta? Sim, em todo mês de junho, viu, Sérgio do Centro? Pode levar a patroa, a filha, enfim, quem você quiser, viu? 18 e 18, devolvendo pra você, Lúcio.
2: Pois é, Linhares, até em relação a essa questão de ingressos, né, o
1: Londrina não
2: definiu oficialmente, né, mas obviamente que a questão das mulheres mantida, né, essa é uma promoção que vale é, para todo mês, então normal né, nesse jogo contra o Guarani, e, e a questão dos valores, o Londrina deve manter o que vem praticando até aqui, R$ 40,00 a arquibancada e R$ 60,00 o, o local numerado, é, e é bom a gente lembrar, né, Linhares, que para o jogo contra o Vasco, Londrina fez aquela promoção do, do ingresso casado. Então, a gente teve aí uma, uma boa parcela é, do torcedor que foi no último sábado. Ele acabou, né, quem levou aquele quilo de alimento, participou e tal, trocou, já tem o ingresso garantido aí para o jogo do Guarani. Então, a expectativa da gente ter um público, pelo menos, razoável nessa partida de sexta-feira, que inclusive é feriado municipal, né, Linhares? Dia do Padroeiro. É, do, do Sagrado Coração de Jesus, então, feriado em Londrina, para o torcedor fica até mais fácil o acesso aí ao Estádio do Café. E uma outra informação, na né, linhares fora de campo, confirmando que no próximo domingo nós teremos a, a Assembleia Extraordinária dos Associados do Londrina, que vão votar algumas mudanças estatutárias para que o Londrina é, tenha a condição legal... Né, de criar a SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, é mais um passo, né, um passo que o, que o Londrina precisa dar, até de acordo com o que prevê o seu estatuto, para poder, é, enfim, caminhar nessa, nessa construção, nessa criação da SAF, e aí, a partir daí, é, negociações, propostas, projetos, enfim, como é que o Londrina vai, vai definir aí um seu futuro parceiro, um ou uma futura empresa, enfim, né, o Londrina tem aí algumas situações e esse é um passo importante que será dado aí é, no próximo domingo, para que legalmente o Londrina esteja em condições de, de tirar do papel a sua sociedade anônima do futebol. Linhares.
1: Eu acho aquela história, né, Lúcio e Reinaldo, é, se vai na sequência fechar ou não, com algum parceiro, aí a gente não sabe, aí depende de sentar e conversar. Mas eu acho muito difícil que não sejam aprovadas as mudanças no estatuto para que essas condições sejam criadas no próximo domingo, né?
3: É, até porque se, se o, o clube... né não não aprovar as mudanças, ele vai estar tá dando um tiro no pé. né é. Porque você deixa o Londrina, você é, é, faz com que o Londrina fique fora do grande movimento do futebol. É. Isso não pode acontecer. né Eu acho que ninguém é, de sã consciência está pensando nisso. Primeiro, você coloca o clube em condições iguais das demais associações hoje do nosso futebol. Aí discutir uma eventual chegada, uma eventual proposta, está no é, segundo momento. Claro. A gente não pode querer, ah, eu acho que vai ser o Zé das Couves, então, por causa disso eu não vou facilitar, eu não vou criar a SAF, porque eu não quero que o Zé das Couves assuma. Espera aí um pouquinho, nós temos que pensar no clube, não no ego de alguns. Ô, Lúcio, você concorda também que dificilmente
1: nós não vamos ter essa mudança de estatuto necessária para criar uma SAF? Que eu acho que seria um mecatombe se isso não acontecesse, Lúcio.
2: Não, acho que não tem esse risco não, né, Léo? Até porque, é, como disse o Reinaldo, é o seguinte, né, aliás? Você, é, você faz as mudanças estatutárias e essas mudanças vão permitir a criação da SAF. Ela não obriga o Londrina a virar uma sociedade anônima de futebol. Daqui a pouco você cria a SAF mas, num primeiro momento, as propostas que chegam não agradam ao clube ou, ou não atendem aos interesses do Londrina, num primeiro momento, você não é obrigado. Então, quer dizer, essas mudanças estatutárias, elas vão preparar o clube, elas não vão obrigar o clube a criar e a vender a, a, a SAF sob qualquer circunstâncias né, sob, em qualquer condição. Então, aí é um passo de cada vez, então acho que não vai haver nenhum tipo de problema, né, Linhares? Até porque, é, e, e esse é um ponto ruim, né, Linhares é, infelizmente o Londrina é, tem um quadro associativo muito pequeno o quadro associativo, além de ser pequeno desse número é, muito menos gente participa ativamente né? então a discussão fica restrita a, a, a um grupo pequeno né? De, de, de associados repito, acho que isso é muito ruim né, para o Londrina de uma forma geral mas é, não vejo problema também não, até porque o Londrina não pode ficar para trás na discussão, né? O Londrina tem que se colocar em discussão, tem que se colocar em condição, né? Em condição legal, para a partir daí buscar o melhor modelo para a sua realidade, Linhares. E um
3: detalhe, né, Linhares e Lúcio, é, muitos torcedores ficam preocupados. Ah, mas se criar a SAF, aí um grupo lá do Rio de Janeiro compra o Londrina, pode levar o Londrina para o Rio? Não, porque o, o, o Londrina, inclusive, já discutiu isso com as chamadas cláusulas pétreas, né? que é a questão de você, em qualquer situação, você não pode mudar o, o distintivo, não pode mudar as cores, não pode mudar o nome e não pode mudar o clube de cidade. Então há algumas garantias, né? Para que esse risco não exista lá na frente. Valeu, Lúcio, um grande abraço!
2: Valeu, aliás um grande... O Londrina vai continuar sendo o Londrina Esporte Clube azul e branco, né, Linhares? Independentemente de quem venha a, a médio prazo ou a, a curto prazo assumir o futebol. Grande abraço, até amanhã, Linares.
1: Valeu, até o São José, a Águia do Vale, lá da minha São José dos Campos, <risos> tá querendo virar safra. É mesmo, né? É,
3: vai mudar o estatuto. E aí, eu... É, a Série A3 do Campeonato Cê Paulista. Você já consultou o sócios tô... lá? como vendo se eu posso comprar, viu? Aliás, falando é. nisso, eu, seu, você leu a notícia do John Texter?
1: Sim. Ah. O homem tá que tá, né? Pegar ah, o Lyon, mas... da Boa. França. Olha, eu quero mandar um abraço aqui para o João do Vale dos Tucanos. Manda foto aqui para mim de três crianças lindas do Vitor Hugo, enteado dele que é de Pinhalão, mas está, já está torcendo para o Londrina. As três crianças uniformizadas, por favor, mande para mim o nome das duas meninas, viu? Da garotinha e da bebezinha também, viu? Parabéns, viu, João? Vamos para o intervalo comercial. Na volta tem muito mais aqui no Em Cima do Lance, que hoje está quente, hoje está fervendo. Equipe Total, Paique em cima do lance. E o João, lá do Vale dos Tucanos, manda aqui para mim. As meninas são Amanda, sobrinha de Pinhalão a Maria Clara, que é filha, o Vitor Hugo, o enteado, e tem o filho Gustavo, que também é tubarão, desde pequeno ele manda as fotos aqui. Parabéns, viu, João? Que Deus abençoe essas crianças lindas. lindas. Quando puder, traga todas elas aqui, que vai ser um prazer conhecer vocês. O nosso Vitor Garcia, lá de Itu, manda foto aqui também com a camisa do Londrina, grande tubarão de barbatanas. Outra aqui, Linhares, levei pela primeira vez no estádio, Olívia, minha sobrinha, que coisa mais linda, tem o quê, uns dois, três aninhos, Olívia? Que linda, viu, Luiz? Parabéns. Deixa eu ver mais uma aqui, o João do Tóquio, tem que colocar o Nenequinha, esse goleiro não tem confiança, o João do Tóquio. Outra mensagem aqui, possível parceria, seria o dono da rede, Angelone? Não dá pra saber, deixa eu ver quem que não, mandou, não. aqui não, né? Não, não. Não mandou o nome aqui, mas não tem como a gente saber. Reinaldo está dizendo que não. O Zé Rogério, na sexta-feira contra o Guarani, será mais uma final. Precisamos ir apoiar o nosso Tubarão, o Tetel. Caprini, para armar e Douglas Coutinho, Gabriel Santos e Mirandinha na frente. Mirandinha jogou muito bem contra o Vasco. É precisa gostar muito para ser maltratado assim, Linhares. O Guilherme Crote, que fala fora SM, uma entrada e saída no estádio para 8 mil pessoas, um absurdo, a revolta aqui do torcedor. O Norberto Klein, na minha opinião, não importa se bateu primeiro no peito, na cara ou na bunda, bateu no braço, é pênalti com certeza. O Rangel Yoshimura, a atuação de sábado deixou todos esperançosos. Alguns ajustes e algumas peças, o leque brigará na parte de cima. O Luiz César Moreto, é, manda aqui para mim um meme, né Luiz? <risos> Abraço para você aqui, esse eu não posso falar, viu? Rodrigo Taldo do VAR tá tirando o brilho do futebol. O Hamilton Freitas, está sendo usado de maneira muito errada, né Hamilton? Até eu entrevistei no ano passado o Zé de Assis Aragão, ex-árbitro polêmico. E ele me falou, o VAR acabou com o futebol pelo seguinte, o juiz, na hora, não sabe se marca ou não, tanto faz que ele vai ver no monitor, o narrador não sabe se grita gol, o jogador não sabe se comemora, e o torcedor também não sabe se comemora ou não. Rodrigo e Reinaldo, e o lance do cara do Vasco que quase quebrou o Johnny Lucas. O VAR não tinha que chamar o árbitro, o Ricardo de Diamantina. O lance do Raniel que realmente quase rachou no meio o Johnny. Mas acho que naquele tipo de lance não pode chamar o VAR, né?
3: Não é, pode. Porque o, o árbitro viu, né? O árbitro deu a é, falta. Não foi fora do né? lance. Deu a falta, não foi uma agressão, né? Fora do lance que o árbitro não tenha visto, né? Aí sim, o, o VAR deveria chamar, mas foi um lance de jogo, né?
1: O VAR Demi. Alô, VAR quem está reclamando do café são aqueles que nunca vão ao estádio. Eu, minha filha e esposa, minhas filhas e esposa fomos em todos os jogos e nunca vi ninguém reclamar. Pois é, mas tem gente dizendo, né, Vardemir, que não tinha água no banheiro das mulheres. É difícil também, né? O banheiro é tudo sujo. Então, são essas que vale coisas que o não reclama.
3: Rodrigo, é, lamentavelmente, né, nós temos no estádio do café, apesar da, da força-tarefa que foi montada, né, é, é, o prefeito Marcelo Belinati deu aquela ordem, existe, né, você vê, vê lá, o estádio do café tá, tá pintado, quase todo ele já pintado, foram feitas, né, algumas, algumas reformas emergenciais, mas o estádio do café, ele vai continuar sendo um estádio velho, né, um estádio velho, então você vê, outro dia, a, a bomba tava arrumada, agora no final de semana, do jogo de sábado, a caixa d'água que encheu lá no... no, no no, no autódromo, não encheu a do, a do estádio. Então, só teremos uma solução a partir do momento que ou for feito um trabalho, sabe, completo, fecha o estádio do café, vamos fazer um estádio praticamente novo, ou daqui a pouco a prefeitura, sei lá... Fazer um, um, um convênio com uma construtora da cidade. Pega aí o estádio Vitorino Gonçalves Dias, o estádio do Café. É, entra numa negociação. Não sei de que forma isso poderia ser feito. Aproveita esse negócio da SAF, Reinaldo. É, é um grupo que queira entrar
1: e pô, bota isso na mesa. Olha, vocês têm que dar um jeito no estádio do Café é. também. É, bota é, isso essa, na mesa, depende
3: de da certo. A, a, a cidade de Londrina não é o Londrina Sport Clube. A cidade de Londrina merece, sei lá, uma arena para 20, 25 mil pessoas, mas uma coisa arrumada. Ah, não tem dinheiro para fazer isso? Isso eu já falei até para o próprio prefeito Marcelo Berinatti, né, conversando com ele é, pessoalmente. Falei, prefeito, estuda uma forma, pega lá aquele espaço onde está o Vitorino Gonçalves Dias, junta com o espaço do Estádio do Café, é, faz uma permuta com uma grande construtora, e, e, e em troca, nessa permuta aí, é, essa construtora, essa empresa, constrói uma arena moderna, né? Não só para o futebol, uma arena multiuso. Londrina não tem um grande centro de convenções, Rodrigo. Poderia ser nessa arena multiuso. Mas, sei lá, pelo menos joga a ideia. Ah, é impossível fazer? Não sei, coloca a ideia para discutir. Para as autoridades da cidade, para a Câmara de Vereadores, né? para a iniciativa privada, para o terceiro setor, para todo mundo discutir essa possibilidade. Forma um, uma comissão para discutir isso, para encontrar uma solução. Tem lá a Vila Santa Terezinha, que é um espaço central... Não dá para fazer ali uma, uma arena multiuso ali? Ou faz no espaço onde está o VGD, ou faz no espaço onde está o Estádio do Café. Alguma coisa precisa acontecer, porque senão sempre estaremos aqui, batendo na mesma tecla. Falta de água no estádio do café, o portão que não abriu, a luz que não acendeu. Pelo amor de Deus, nós estamos falando de uma cidade de 600 mil habitantes, de uma região com 2 milhões de habitantes. É. Será que a gente não consegue resolver
1: isso? Coisa básica. Até por algumas mulheres disseram que não tinha papel higiênico. O Carlão, lá da Casa de Carnes Tupã, mandou para mim um vídeo mostrando que no banheiro dos homens tinha papel higiênico, mas não tinha um cesto para você jogar. Aí o Rômulo fala aqui, SAF sim, com SM não. Será decidido na Assembleia Geral dos Sócios. Não vai ser isso que vai ser decidido nesse domingo, Rômulo. Vai ser decidida a mudança do estatuto para que o Londrina Exatamente. possa virar uma SAF. Então, se vai ser Sérgio Malucelli, se vai ser não sei quem, se não vai, ser, vai ser não sei quem, não vai ser decidido esse, isso nesse domingo.
3: É, é isso que prevê, inclusive, né, a chamada para, para a Assembleia. Né? É, é a mudança estatutária para poder se criar, né, a, a SAF Londrina Sport Clube.
1: E você, nesse final de semana, deu aquela esbarrada no seu carro, hein? Deu aquela ralada? Precisa dar um trato na estética? Vou dar uma super dica pra você. Rick Autoestética resolve o seu problema. Fale lá com o Rick e com o Felipe. Pessoal bom de serviço. Atendimento nota mil. Eles prometem pra você que vão entregar o carro. Naquele dia entregam mesmo. Foi assim com o meu carro. Foi assim com o carro da minha esposa. Serviços de martelinho de ouro. Não pense que são todos lugares iguais. A diferença é muito grande. E o pessoal da auto Autostética é muito atualizado, muito antenado com tudo que tem de mais moderno. Funilaria, pintura, polimento e muito mais. Às vezes, a ralada que você deu, um polimento resolve. E para você arrumar mesmo o seu carro. Chega lá e fala, ó, oh, eu ouvi o Rodrigo Linhares na Rádio Pai Querer. 5% de desconto. Rique Autoestética fica na Rua Brasil, 932 Esquina com a Rua Lagoas, próximo ao Colégio IEL. Faça o seu orçamento sem compromisso através do telefone WhatsApp 99165-8777, 8777 18 horas mais 36 minutos, o Campeonato Brasileiro então, da Série A, nós tivemos Cuiabá 0 Santos 0, Bragantino 2 é Santos 2, o jogo foi na Vila Belmiro, Coritiba 0, Atlético Paranense 1, um. foi operado o coxa ontem, Reinaldo? Não. Em pleno Couto Pereira? Não. Eu também achei que não, apesar não. Do, do pênalti ter sido com 50 minutos de jogo, pra mim acertou é pênalti, o né? Luiz Flávio.
3: Ah, sangrou o menino, né, Sim. o Vitor Roque, sangrou inclusive, <risos> o, o goleiro do Coritiba, realmente ele, ele errou o alvo, né, porque ele saiu com a intenção de socar a bola... Acabou socando o queixo do, do jogador do Atlético. E depois, na sequência, houve um lance lá que o pessoal do Curitiba reclamou. para mim, jogada normal. Normal, né? Choque de jogo, né? É que virou toda aquela polêmica porque ele tinha acabado de marcar um pênalti é. o pênalti com auxílio do VAR. Né? Só
1: Agora, isso. eu assisti só os melhores momentos, assisti Flamengo e Atlético Mineiro. Agora, só deu Curitiba também, hein? Curitiba foi muito superior ao time do Atlético Paranaense. Aliás, o, o atleta, é, só deu Curitiba. O Curitiba foi superior ao Atlético, que no final teve o pênalti.
3: Sim, né? sim. Não, no jogo o Curitiba, de fato, foi melhor. Só que tem um detalhe, né? É aquela história do, do, do clássico. Quando você tem a chance, você tem que matar o jogo, né? O Curitiba não foi eficiente, apesar do bom volume de jogo. Isso já aconteceu outro, outras tantas vezes. Inclusive, em clássicos entre Curitiba e Atlético e aí quis, né, o destino que houvesse aquele pênalti e o Atlético mesmo desfalcado, né, cheio de problemas conseguiu ganhar o jogo
1: e o Atlético pulou pro G4, hein o Reinaldo, outra coisa, o Atlético Mineiro venceu o Flamengo 2x0 mas a atmosfera ontem no Mineirão a gente viu que de alguma maneira o futebol raiz ainda respira Cara, a torcida do Atlético deu um show, não parou de cantar um minuto. Nós tivemos quase 56 mil pagantes, com mais gente lá, quase 60 mil torcedores. Olha, um domingo de gala, realmente, lá no Mineirão.
3: Todos os ingressos vendidos, né? Sensacional, realmente. Parecia final de Copa é. do Mundo, né? Sensacional. Aliás, parecia um jogo de Copa do Mundo que a gente né, participou... Um certo dia lá do ano de 2014. Assim, e no jogo, o, o Atlético Mineiro superior ao Flamengo. Especialmente no primeiro tempo, né? Com ótima saída lá de trás, um, um, uma transição muito rápida, né? O Atlético Mineiro sempre melhor que o Flamengo. O Flamengo melhorou um pouquinho no segundo tempo, mas um time, sabe, Rodrigo altos e baixos, né? De vez em quando o Flamengo fazia uma boa jogada, mas passava 10 minutos sendo dominado, dominado pelo Atlético, então a vitória do, do time mineiro foi, foi justa.
1: Everton Cebolinha apresentado hoje no Flamengo, rei, a, a má notícia o Flamengo divulgou também que o Bruno Henrique vai ter que operar o joelho direito está fora do restante da temporada. Você Nossa. imagina a situação do jogador, a previsão é entre 10 e 12 meses de recuperação é. você imagina o desespero cara que tem o ofício, tem a profissão que além de tudo é uma grande paixão, o cara fica 10 a 12 meses, um tempo parado depois da cirurgia, fazendo fisioterapia, tem gente que fala, ah, o cara é chinelinho, o maior inferno que tem para um jogador de futebol, tem que ficar não sei quantas horas diárias na fisioterapia.
3: Isso acontece, né, proporcionalmente falando com a gente, quando hum. a gente vai perdendo a voz e não isso. consegue falar, né? E aí você começa a ficar nervoso, bate com ansiedade, isso faz parte do ser humano que, que gosta de, de fazer aquilo que ele nasceu para fazer. É uma pena, né? Eu, eu li agora um, um comunicado do Flamengo, é uma lesão multiligamentar. É. Então não foi apenas um ligamento, né? Então é uma lesão seríssima no mínimo um ano de recuperação a cabeça do cara vira um trevo né Tomara bom Claro ainda bem que ele está bem assistido né num, num dos grandes clubes do, do, do futebol mundial né obviamente que isso não, não, não é problema agora o jogador ele fica fica perdidão fica perdidão se não tiver um apoio psicológico rapaz não é fácil não
1: Fluminense 2, Havaí 0, Fortaleza 1, América Mineiro 0, Atlético Goianiense 3, Juventude 1, Botafogo heroicamente virou contra o Internacional 3x2, perdendo 2x0, empatou daí o jogo, aliás, virou o jogo aos 55 do segundo tempo e teve o quebra-pau entre os jogadores no final. Reinaldo, eu raramente concordo com o que fala o Mano Menezes, acho o Mano soberbo, acho ele chorando em relação à arbitragem, mas ele falou uma coisa certa, falou, olha, a briga que teve no final do jogo foi reflexo da péssima arbitragem, porque você vê o seguinte, a gente perdeu, tá reclamando, o Botafogo ganhou o jogo e tá reclamando também. Então quando gregos e troianos reclamam, é porque a arbitragem realmente foi uma grande tragédia e foi no Beira Rio.
3: É, o Rodrigo, é assim, cara, é, opinião é opinião, eu jamais, jamais vou concordar com qualquer justificativa. Ah, eu briguei porque o cara olhou de cara feia para mim. A não ser que seja uma situação, mas muito, mas muito especial. Eu acho o seguinte, os jogadores que são profissionais, eles precisam dar o exemplo acima de tudo, né? Lamentavelmente, tiveram aquela atitude. Virou, virou uma briga quase que campal, né, cara? Ao vivo, para todo mundo ver, não só para quem estava no estádio. Eu acho que é profundamente lamentável uma situação dessa. Tudo bem, o Mano né, ele pode querer justificar, mas para mim é injustificável, especialmente quando você está ali para dar exemplo né, para garotos, para garotas, para o pessoal mais novo né, que curte o futebol. Eu achei assim, cara, cenas que eu não gostaria de ver, assim, como espectador, não gostaria de ver.
1: E falando em cenas que a gente não gostaria de ver, rapaz, Corinthians e Goiás, a briga entre os torcedores, o estádio Itaquera, a briga foi na Marginal Tietê, lá na ponte do Piquiri. E foram 18 torcedores presos e liberados na sequência, porque a legislação permite. Então, é. o cara que está na marginal não tem nada a ver com a história, nem gosta de futebol. O cara está ouvindo Beethoven no carro. Sabe aquela coisa que não tem nada a ver com o esporte? É. De repente, sobra para o cara ainda. Exatamente. O carro está passando ali
3: na hora. É o que nós falamos aqui a respeito né, dos problemas que, que, que houve no Estádio do Café. Ah, quem foi, quem não tinha ido há muito tempo foi sábado e não voltará porque ele não quer se envolver mais com esses problemas. aí eu pergunto para você, o cara tomou essa decisão? eu não assisto mais futebol, eu vou lá para casa da sogra, aí ele tá na rua vem um, um grupo de, é. de entre aspas, né, torcedores e o cara apanha sem 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 dever né? Sem gostar de é loucura, futebol. É Cara, não, alguma coisa precisa é. acontecer, mas não acontece. Aqui no Brasil, né, parece que tudo aquilo que está acontecendo no dia a dia é ignorado pelas nossas autoridades, pelos nossos políticos, pelos nossos congressistas. Né? Será que ninguém vai puxar a fila para a gente instituir uma lei mais severa, punição mais severa para esse povo? Será? Vamos pro intervalo comercial daqui a pouco às 8 da noite. Sim,
1: segunda-feira de choque rei no estádio do Morumbi. Tem São Paulo e Palmeiras com Vanderlei Rodrigues, Reinaldo Furlan e Jefferson Macedo. Até isso o futebol moderno tá conseguindo matar, né gente? Horário de clássico é domingo às quatro da tarde. Bota um jogo desse na segunda-feira à noite. Intervalo comercial. Equipe total Paique. em cima do lance. Grande abraço pro meu brother César Ferro, fazendo aniversário hoje, grande Cezão, parabéns, obrigado pela audiência de sempre e pela amizade, principalmente um ouvinte que virou amigo. Jogamos mal contra a ponte e ganhamos, jogamos bem contra o Vasco e perdemos, futebol e suas nuances, cirurgia foi feita no Goiás sem anestesia, Coringão e seus amigos do apito, foi o que eu disse aqui né César? É, operaram com faca de cozinha cega e nem passaram um alquinho ainda, sabe? Pegaram na, na, na carne assim, rasgaram ontem. O que fizeram com o Goiás foi uma vergonha. Matheus Camargo, seu destaque nessa segunda-feira com o futebol com o Clássico. Matheus, boa noite. Muito boa noite, Rodrigo Linhares. E todos nós esperamos
0: que o Clássico não tenha uma arbitragem tão horrorosa como foram praticamente todos os jogos de ontem do Campeonato Brasileiro, né? A falta de profissionalismo e como isso acaba cada dia com o nosso futebol, né? Coloca o futebol brasileiro em um local praticamente marginalizado no futebol mundial, né? A gente fala isso tendo como gancho a rodada do Campeonato Brasileiro, que teve diversos erros de arbitragem, mas erros assim inacreditáveis. né? Você fala muito do erro a favor do Corinthians, que foi absurdo, não foi pênalti para o Goiás em nenhum momento, mas os erros a favor do Internacional, contra o Internacional, contra o América Mineiro, que teve um pênalti inacreditável, marcado, não marcado contra o Fortaleza. Então, primeiro, o torcedor tem o direito de levantar qualquer teoria, mas acho que nós temos que fazer a crítica. A arbitragem brasileira é literalmente
1: amadora e muito ruim. Verdade, você falou do América também contra o Fortaleza. Até esqueci de falar aqui na abertura. Outra barbaridade. Rapaz do céu. Uma coisa, ontem, esse final de semana realmente foi um show de incompetência. Estão conseguindo até matar o VAR. A ideia é boa, Reinaldo. Sim. O problema é que a maneira como está sendo tem que ajustar, né aqui no Brasil,
3: é. não dá. O, o VAR é bem-vindo, mas tem que, tem que ajustar, senão perde a credibilidade. E, e já que vocês tocaram no assunto do, do, do América, olha... O América perdeu para o São Paulo, merecia ganhar o jogo de 3x1, 4x1. E, e nesse final de semana, o América mandou no jogo contra o Fortaleza. Né? O goleiro do Fortaleza fez defesas incríveis. E aí perdeu o jogo por 1x0 de novo. Eu só espero né, que a diretoria é, não é, assim, seja foita de mudar tudo o que está acontecendo. Eu acho que o América, tem, pelo que eu vi aí nas últimas rodadas, tem potencial para pelo menos né, ficar na primeira divisão.
1: E você sabia que a limpeza de caixas d'água deve ser feita periodicamente? Você sabia? Sim, porque com o tempo bactérias e micróbios, até mesmo lodo, se acumulam no fundo das caixas. Melhora a qualidade d'água que você consome e previna doenças. Chame a DDT Ambiental para higienizar a sua caixa d'água agora mesmo. Empresas, residências, comércio em geral. Os profissionais da DDT Ambiental são treinados e certificados com NR35, trabalhos em altura e NR33 trabalhos em espaço confinado para limpeza das caixas e reservatórios de água a DDT utiliza equipamentos modernos inspecionados periodicamente para que estejam sempre em perfeitas condições de uso e próprios para higienização de caixas e reservatórios de água não perca mais tempo, entre em contato agora mesmo com a DDT Ambiental, ligue 3024 4070 3024 4070 WhatsApp 99993 9579 99993 9579 E o Zanola fala que será que estamos criando vários Edilsons? Lembra dele? Pois é, Edilson Pereira de Carvalho, né, Zanola? 11 jogos anulados no Campeonato Brasileiro de 2011, e o que mais chamava atenção é que antes do jogo do apito inicial, todo mundo ali perfilado, os jogadores, ele ia pro centro do campo e ó, beijava a santa, dava mais um beijo na santa, dava outro beijo, olhava pro céu e entrava com seu apito assassino para manipular <risos>
3: resultados, né? É, rapaz, tem muita gente que, que seguiu o exemplo aí em outros setores da é. vida, né? Ô, Rodrigo, é, e até para não perder o assunto, é, essa mudança que a CBF fez, né, tirando o traço do clássico de hoje, não é uma confissão, não é? Claro. Não é uma confissão. É. É, rapaz, é isso, isso aí tem que ser questionado também, né? Para o pessoal da arbitragem lá da CBF. Porque acaba virando uma confissão, pelo menos, né? No nosso entendimento.
1: E uma das gravações, teve um jogo que um Juventude Figueirense, o Edmundo jogava no Figueirense, o Edmundo Animal, e ele tentou roubar o Figueirense. Aí na gravação ele falava pro cara assim, cara, eu tentei, velho, mas não tinha jeito, o Edmundo não tinha como segurar, o Edmundo fez o diabo no jogo, eu não tive como roubar, até isso saiu, que barbaridade. 18 horas mais 51 minutos, mais algumas mensagens aqui, Rodrigo Dôme minha cara tapa se o Vasco subir com esse timinho medíocre, só sobe se a juizada ajudar, Londrina amassou o Vasco, o Fabrício Lopes... É, queria assistir Flamengo e Galo, mas a Globo mostrou Atletiba, mudei de canal, assisti a Fórmula 1, o Gabriel... Se todas as vezes que o Tubarão não jogar tiver brigas de torcida, a cidade de Londrina vira um campo de guerra. Tiro meu chapéu para a organizada Falange Azul, exceto contra os coxas. A mensagem aqui do nosso Gilsão Sacramento. Rodrigo Adilson é muito bom. pessoal reclama da, da do SM é porque não lembra de onde saímos e onde estamos. Precisa tornar SAF e dar mais condições para o Sérgio. Aí ninguém segura o Tubarão, querido professor Nilton Salgueiro, de Rolândia. E nada como levar mais do que a gente pede, não é verdade? Quando você contrata o internet fibra é assim, você leva 300 mega por R$ 119,90 e, e leva mais 200 mega de bônus. Isso mesmo que você ouviu, você não entendeu errado não, 200 mega a mais na faixa. É muito mais fibra para tudo que você e sua família quiserem, como jogar online, assistir um streaming ou fazer uma vídeo chamada com qualidade. E você ainda leva Wi-Fi Dual, instalação grátis e plano de voz ilimitado também. Acesse secontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Secontel e Liga Telecom juntas por você. Agora eu quero o hino do São Paulo Futebol Clube. Valdemir Jorge, o São Paulo invicto a 14 partidas no seu estádio foram 13 vitórias. E um empate, aproveitamento de mais de 92%. Aliás, o São Paulo amassou o Palmeiras no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. aquela vitória por 3 a 1 e depois foi simplesmente pisoteado no Allianz Parque, na goleada palmeirense, por 4 a 1 São Paulo não vai ter nove jogadores afastados por problemas físicos, mas jogadores que não são titulares do Rogério Ceni. A provável escalação, Jandrei no gol... Diego Costa, Arboleda e Léo, possibilidade então do São Paulo e com três zagueiros, Igor Vinícius ou Rafinha, Igor Gomes, Rodrigo Nestor ou André Anderson, pelo jeito vai ser decidido no, na hora H, até para ver como é que os jogadores estão fisicamente aí nessa reta final, Patrick ou Pablo Maia, Reinaldo ou Wellington. Luciano e Caleri na frente, é o São Paulo Futebol Clube Reinaldo
3: Furlan. Nossa, o, o Ovo vai é jogar, né?
1: O Ovo joga, o Ovo é titular, <risos> camisa 10.
3: É, realmente é, é, é muita possibilidade, né? Assim, o que eu penso é o seguinte, é, o time do, do, do Palmeiras, apesar de alguns desfalques também, é muito mais time que o São Paulo, na concepção de time, né? formatação de uma equipe competitiva. A gente viu isso aí nos últimos compromissos. O Palmeiras, ele liga o um modo automático de jogar. Agora, isso não quer dizer que seja impossível para o São Paulo ganhar o Palmeiras. O próprio São Paulo, ele tem né, uma prova disso naquele primeiro jogo decisivo do Paulistão. Jogo quente, jogo decisivo e o São Paulo foi muito bem. Eu acho que o segredo é o São Paulo Conseguir marcar bem, encurtar os espaços do Palmeiras e se manter ligado do primeiro ao último minuto do jogo. O que tem afetado o São Paulo é que parece que em alguns momentos da partida o São Paulo desliga, né? fica fora. O time perde a competitividade dentro do jogo e isso tem sido cruel né? no resultado final com, com o São Paulo.
1: Matheus Camargo, a dúvida se o Rogério Ceni vai poupar alguns jogadores ou não, se vai poupar as armas para quinta-feira, quando também no Morumbi enfrenta o Palmeiras pela Copa do Brasil, Matheus.
0: É né, Rodrigo. De qualquer forma, é o pior momento para o São Paulo en enfrentar o Palmeiras na temporada, né? O São Paulo vai lembrar foi o único time que realmente parou o Palmeiras em 2022, justamente na ida da decisão do Campeonato Paulista. Depois tomou o troco na volta, mas aquele 3 a 1 pode servir de exemplo para o São Paulo no jogo de hoje. Se ele decidir poupar para o jogo de quinta, ele pode chegar com uma moral lá embaixo. Então, talvez não, nem valha a pena fazer isso no jogo de hoje. Ele tem que entrar com força máxima, tem que buscar a vitória, tem que ganhar moral para esse time do São Paulo até brigar em cima no campeonato brasileiro, então os pontos são esses primeiro, é um momento muito ruim pro São Paulo pegar o Palmeiras, vai pegar duas vezes seguidas, mas para ter otimismo vale lembrar daquele 3x1 no campeonato paulista.
1: É, e foi talvez a melhor partida do São Paulo no ano, aquele dia que encarou o Palmeiras aquela noite, melhor dizendo, e venceu com propriedade. Agora o hino do bi-campeão da América Valde Jorge O Palmeiras tem desfalques. A começar pelo técnico Abel Ferreira com Covid-19, a equipe será comandada pelo auxiliar João Martins. Fora também lateral direito Marcos Rocha e Rafael Veiga se recuperando de lesões musculares e Zé Rafael suspenso também é outro desfalque. Provável Palmeiras, o Everton no gol Mike, Gustavo Gomes Luan e Piquerez, Danilo, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa, Gabriel Veron Dudu e Rony, é o Palmeiras Matheus Camargo que mesmo é, sem alguns jogadores, nas vezes que poupou jogadores também o time, o conjunto prevalece e o Palmeiras vem numa regularidade muito grande na competição não perde na temporada a 18 jogos
0: ah, com certeza. E as peças de reposição têm feito sua parte, né? O Rafael Veiga tá fora de combate há alguns jogos já e o Gustavo Scarpa na posição centralizada tem feito grandes partidas, né? O trio de ataque tá formado com Gabriel Verão, Rony e Dudu, que tem jogado bem, tem se entrosado muito bem. O Rony tem mostrado que realmente o centroavante tem que ser uma opção e não uma certeza no time titular do Palmeiras. O Rony tem feito muito bem essa função e é bom ver o Gabriel Menino de volta ao time, né? O Gabriel Menino perdeu muito espaço no começo da temporada volta a jogar agora, deve ser ele o escolhido para o lugar do Zé Rafael foi um menino que foi até chamado pelo tite para a Seleção Brasileira, polivalente vai jogar hoje como primeiro volante, gosta do Gabriel Menino, é bom ver ele recuperar espaço nesse time do Abel Ferreira
1: é, Reinaldo, desfalques, mas o Palmeiras tem a sua identidade, tem sua maneira de jogar,
3: né? Sim, sim. O principal desfalque é o Zé Rafael, né? Porque é um jogador. O gol que o Zé Rafael fez no, no, no último jogo contra o Atlético Goianiense, né? Tabelando, entrando na área, dando um tapa de primeira. Então é um jogador de muita qualidade. Eu acho que vai fazer falta. Agora. As outras posições não, é, inclusive na lateral direita com a volta do Mike. Palmeiras é um time certinho, bem ajustado. São Paulo não pode dar espaço entre linhas, né? Porque do meio para frente é muita velocidade e bons jogadores em termos de finalização. O clássico promete ser bem interessante.
1: Palmeiras sempre um time frio, calculista, gelado na hora de decidir. Enquanto o São Paulo vem na oscilação... Inclusive na própria final do Paulistão, um jogo muito bom depois de um jogo péssimo em
3: que foi engolido.
1: Reinaldo Furlan, boa noite rei
3: Valeu Rodrigo, até amanhã
1: Boa noite Matheus Camargo Boa noite Rodrigo Valeu, agora a voz do Brasil Na sequência tem São Paulo e Palmeiras Aqui na Pai Querer 91,7 No estádio do Morumbi com Vanderlei Rodrigues Reinaldo Furlan e Jefferson Macedo Bom futebol pra você E futebol você sabe É com a Pai Querer 91,7 sempre